0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. Letzte Woche habe ich dir bereits erzählt, wie du deine aktuellen Mitarbeiter weiterentwickeln kannst. In der heutigen Folge gebe ich dir Einblicke in die Personalbedarfsplanung und wie du deine Personalbeschaffung so organisierst, dass du schnell auf sich ändernde Ereignisse reagieren kannst. Beide gehören genauso wie die Weiterentwicklung in den allgemein übergeordneten Begriff der Personalplanung. Stell dir mal folgende Situation vor. Plötzlich kommt ein Projekt rein, was du rein thematisch mit deinem Team betreuen solltest, aber dessen Bedarf nicht abschätzen konntest, insbesondere in Hinblick auf die erforderlichen Skills. Oder was, wenn aus heiterem Himmel ein Mitarbeiter kündigt, weil er die Karrierechance geboten bekommt und du ihn so schnell wie möglich nachbesetzen musst. Gerade in Zeiten, wo qualifiziertes Fachpersonal immer knapper wird und Stellen deswegen auch lange unbesetzt bleiben, musst du dir also überlegen, wie du dieses Risiko so klein wie möglich halten kannst. Um also in so einer Situation im Idealfall nicht aus der Ruhe zu kommen und sehr schnell reagieren zu können, gibt es ein paar Tricks, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Die Planung des Personalbedarfs und die eigentliche Beschaffung fangen nämlich viel früher an, als in dem Moment, in dem du neues Personal brauchst oder Mitarbeiter auf dich zukommen, weil sie sich gerne weiterentwickeln wollen. An sich ist es ja ein kontinuierlicher Prozess, der jederzeit im Hintergrund läuft und den du, wenn du ihn einmal ordentlich aufgesetzt hast, super in bestehende Strukturen wie zum Beispiel regelmäßige Performance-Gespräche oder One-to-Ones mit einfließen lassen kannst. Mit diesen Tricks wirst du auf jeden Fall Zeit und vor allem auch Stress sparen, wenn du hier in eine der eben genannten Situationen gerätst. Aber genug Vorgeplänke, hier also meine vier Tipps, wie du das Thema effizient steuern kannst. Zunächst habe ich einen Tipp für dich, der aus dem Vertriebsumfeld kommt. Und zwar bau dir eine Pipeline auf. Vertriebler verkaufen nicht einfach nur irgendwelche Produkte, an irgendwelche Kunden, in der Regel steckt hier ein aufwendiger Prozess dahinter, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden zu verkaufen. Vertriebler sind sehr, sehr einfach gesprochen ziemlich darauf fokussiert, ihr meist sehr provisionsabhängiges Gehalt zu sichern. Weiß der Vertriebsmitarbeiter also, wann er welche Verträge mit welchen Stückzahlen, Margen etc. verkauft, kann er sich in der Regel auch seine zukünftige Provision ausrechnen, wenn diese Verträge zustande kommen. Er ist im besten Fall also ein wahrer Meister da drin, sein variables Gehalt immer zu sichern und im besten Fall positiv zu gestalten. Dafür muss er aber bereits früh an der besagten Pipeline arbeiten. Wie hilft dir jetzt dieses Wissen in der Führung? In den allermeisten Unternehmen gibt es Programme für duale Studenten, Trainees oder auch Nachwuchsführungskräfte, Innerhalb dieser Programme sollen die Studenten und Trainees und so weiter in der Regel ja verschiedene Stationen im Unternehmen durchlaufen, Arbeitsweisen und Projekte kennenlernen und so. Leider wird oftmals missverstanden, dass sich diese Personengruppen bei dir bewerben müssen, um gegebenenfalls später nach Beendigung ihres Studiums oder ihres Programms nochmal bei dir anzuheuern, falls du eine Stelle frei hast. Aber was spricht eigentlich dagegen, wenn du dich auch um sie bemühst? Diese jungen Personen sind... In der Regel der ideale Pool an Personen, die man in sein Portfolio für die Personalplanung mit aufnehmen sollte. Ich stell dir doch mal folgende Situation vor. Ein entsprechend junger Mitarbeiter ist beispielsweise drei Monate oder sowas bei dir im Team, leistet hervorragende Arbeit in einem bestimmten Bereich, ihr kommt super miteinander klar, er weiß, was er von dir erwarten kann und du weißt, was du von ihm erwarten kannst. Das Programm sieht aber vor, dass er nach drei Monaten die nächste Station macht. Folglich hast du eine gute Personalressource, die sich super ins Team einfügt und von der du weißt, wie sie arbeitet, die aber jetzt wieder geht. Wie cool wäre es eigentlich, wenn eine entsprechende Stelle frei wird und du dich bei genau diesen Personen nochmal meldest, weil du schon vor der Anstellung weißt, was du erwarten kannst. Plus, was glaubst du, wie wertschätzend das für diese Person ist, wenn du als Führungskraft so einen Job anbietest und wie hoch dadurch möglicherweise die Motivation auch ist, diesen Job seitens der Person auszuführen. Gleichzeitig sparst du Zeit und extrem viel Aufwand beim Onboarding des neuen Mitarbeiters, weil zumindest ja die grundsätzlichen Prozesse in deinem Team und selbstverständlich auch das Team selber bereits bekannt sind. Solltest du übrigens in einem Unternehmen arbeiten, wo du solche Programme nicht hast, denk auch mal über Praktikanten nach. Ich bin mir sicher, dass auch in deinem Unternehmen es möglich ist, Praktikanten einzustellen. Auch diese solltest du nicht aus den Augen verlieren, wenn sie gute Arbeit geleistet haben. Natürlich kann es auch mal sein, dass nicht gleich die nächste Freistelle auf die letzte Person passt, die über eine der eben genannten Wege bei dir im Team war. Deswegen halte den Kontakt auch gerne über Jahre. Es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, informell weiterhin im Austausch zu bleiben, um auch auf dem Laufenden zu bleiben, wohin sich die Personen entwickeln, welche anderen Bereiche oder Unternehmen sie sehen, welche Skills sie sich aneignen, was dann gegebenenfalls wieder zu einer Stelle passen könnte, die bei dir irgendwann mal frei wird. Von diesem Programm abgesehen, gebe ich dir auch noch einen ganz wichtigen Tipp. Behalte den Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern, die sich entschieden haben, dein Team zu verlassen und trage es ihnen bitte vor allem nicht nach. Ich bin der Meinung, Loyalität definiert sich heutzutage nicht mehr über die Anzahl an Jahren, die jemand für eine Person oder ein Unternehmen arbeitet. Das mag früher vielleicht mal so gewesen sein oder zumindest ähnlich. Heutzutage ist alles aber viel schnelllebiger und flexibler, die Menschen wollen Neues entdecken und nicht immer denselben Trott und dieselbe Unternehmenskultur bis zur Rente erleben. Es gibt übrigens auch Länder oder Kulturen, die es gar nicht mal so toll finden, wenn jemand sehr lange in einem Unternehmen war. In Amerika zum Beispiel wirst du gerne mal gefragt, warum du eigentlich jahrelang bei demselben Unternehmen warst. Und es wird hinterfragt, ob du so einen schlechten Job gemacht hast, dass andere Unternehmen gar kein Interesse an dir hatten. Insofern, du siehst, es ist immer auch eine Frage der Perspektive. Worauf ich hinaus will am Ende ist, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem ehemaligen Mitarbeiter hast und er einfach eine interessante Weiterentwicklungsmöglichkeit hatte, die du ihm in dem Moment nicht bieten konntest, dann kann das natürlich ein herber Verlust erstmal für dich und das Team sein. Hab aber die Größe, dich für ihn zu freuen und betrachte das auch für dich als Chance, dass ein Mitarbeiter, der geht, auch das Potenzial hat, Erfahrungen zu sammeln, die er bei dir nicht hätte sammeln können, die aber für dich zukünftig nochmal interessant sein könnten, wenn du eine entsprechende Stelle für ihn hast. Ein weiterer interessanter Punkt, mit dem ich persönlich keine Erfahrung gemacht habe, aber den ich bei einem großen deutschen Unternehmen auf der Bewerberplattform mal gesehen habe, Initiativbewerbung für noch nicht vakante, aber besonders kritische Positionen ausschreiben. Genau, du hast richtig gehört noch nicht vakante Position. Hier muss man ein wenig aufpassen, dass der aktuelle Stelleninhaber... sich nicht auf den Schlips getreten fühlt. Daher sollte man das auch nur machen, wenn das eine generelle Vorgehensweise... im Unternehmen ist oder man das Teil der Unternehmenskultur werden lassen kann. Grundsätzlich fand ich die Idee aber so interessant, dass ich sie hier mit dir teilen möchte. Was du hiermit nämlich erreichst, ist, dass du einen Pool an externen Bewerbern anlegst... die potenziell Interesse an einer kritischen Position haben. Das erspart dir deutlich Zeit... Bei der Bewerberauswahl, wenn der Fall eintritt, dass der aktuelle Stelleninhaber überraschend oder schnell den Posten räumt, weil er beispielsweise auch eine sehr kurze Kündigungsfrist hat. Der letzte Punkt ist das Thema Skillmatrix. Mit dem Punkt sind wir wieder relativ nah am Entwicklungsplan dran, hat aber noch nicht im direkten Sinne was damit zu tun. Stell dir vor, du hast eine Liste aller Soft- und Hard-Skills deiner Mitarbeiter, vielleicht auch der Skills, die ein Mitarbeiter sich privat angeeignet hat und von denen du noch gar nichts wusstest. Diese Datenbank kannst du zudem mit Informationen über die grundsätzlichen Interessen des Mitarbeiters anreichern, also welche Skills er gegebenenfalls gerne mal erlernen würde, aber noch nicht hat und wie gut seine aktuellen Kenntnisse bei einem bestimmten Skill sind. Merkst du nun, dass sich die Projektsituation inhaltlich in eine bestimmte Richtung entwickelt oder es kommt ganz konkret ein Projekt rein, wo noch nicht die notwendigen Skills für vorhanden sind, kannst du zumindest feststellen, ob es jemanden bei dir gibt, der Interesse hat, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Ich habe diese Vorgehensweise bei einem kleinen Startup kennengelernt, das mit uns zusammengearbeitet hat und die bereit sind, in ihrem Geschäftsfeld erstmal alles anzunehmen, mit was man an sie herantritt. Sollten nicht vorhandene Skills für das Projekt notwendig sein, wird in Absprache mit dem Kunden dann einfach geklärt, wann der Projektstart stattfinden kann, sodass das Start-up bis zum Projektstart in der Lage ist, zum Beispiel das methodische Wissen aufzubauen. Ich würde dir hier auf jeden Fall empfehlen, die Matrix auch in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Für sowas kann man Performance-Gespräche gut nutzen, die du sowieso alle paar Monate wenigstens, aber halbjährlich mit deinem Mitarbeiter führen solltest. Das solltest du machen, weil, wie ich ja eingangs schon sagte, Mitarbeiter sich gegebenenfalls auch abseits der Arbeit weiterentwickeln und Skills aufbauen, von denen du vielleicht noch gar nichts weißt. In jedem Fall ist das auch ein Thema, was du in die Weiterentwicklungsstrategie deines Teams einbauen kannst. Denn was glaubst du, wie sehr es einen Mitarbeiter motiviert, wenn er sich in dem Feld weiterentwickeln darf, wo er grundsätzlich Interesse geäußert hat, dass er sich da weiterentwickeln möchte? Du siehst, es gibt einiges, was du tun kannst, um mit wenig Aufwand sehr viel bereits für deine Personalplanung zu tun und fachliche Risiken im Rahmen von zum Beispiel Fluktuationen, aber auch bei temporären, aber längerfristigen Ausfällen gering zu halten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen geben, mit denen du die eingangs erwähnte Situation etwas entspannter managen kannst. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir auch gerne immer eine Mail an start leading podcast webde schicken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.